其实好像忘记是什么，好久之前吧，应该一个月有了。我有做什么塔罗的那个小教室，就是我那天刚好上塔罗课，然后我晚上回来就顺便帮自己复习，然后顺便录音这样。那后来几次上课就是我都忘记录，那<笑>但是我今天呢，刚好我有就是有一些问题，然后我自己抽牌，那想说我就是。帮自己解释牌意的时候，然后顺便复习一下。那我今天是在问，就是我我有看到一堂，就是嗯，不知道大家知不知道，现在网络上有一些平台，就是你可以买课程，然后就可以上课。然后我今天有看到一个，就是图文不符是一个嗯团队，然后常常会就是发布一些嗯，就是设计过的，然后的。社会议题相关的图片，然后就是让大家用浅显易懂的方式让大家了解一些社会议题。我的认知是这样啦，因为其实我也没有很认真去研究图文不符。那就是他就是有一个也是就是网络上的上课平台叫做哈号吗？我忘我不知道是不是这样发音，反正他就是今天有提醒我，就是图文不符，他今天中午开了一堂课。然后说可以买，就是叫做嗯设计师接案的，就是一些教学这样子。那我就觉得，虽然我真的是，我认为我自己其实应该不太适合接案了，但是我就是有点最近有点想说来尝试看看，然后就是了解至少了解一下大概接案的生态是什么吧，就想听听看。然后我就有问桃牌，所以我一般买这一堂课。那我抽出来的牌分别是权杖七，就是我用过去、现在、未来的三角牌阵来抽。然后过去是权杖七，现在是圣杯王子，然后未来是权杖九，秘密讯息是塔高塔牌。那我现在就一张一张。来帮我自己复习，然后就是顺便用讲出来的，这样子比较好记忆吧。好，然后权杖七的话，它的牌意叫做英勇、勇敢、勇气。然后这种勇气不是单纯勇气，它的勇气是指你认为对的事情，你会想要捍卫到底的勇气，所以是蛮强悍的一种勇气。那同时也代表就是可能这件。你要捍卫到底，就是代表其实因为你周边有很多阻碍的人，所以你才会想要捍卫到底嘛。那很有可能是你的家人，嗯。所以如果你想经过思考之后，认为你愿意承担，就是你去捍卫这件事情之后的后果的话，塔罗牌还会建议你，那你就坚持下去吧。可是如果你对自己有疑虑，或者是怀疑自己没办法承担后果的话，那就代表你的勇气可能还不足够，或者是说现在你还没办法面对这件事情，所以可能就要再想想这样子。那这张牌它的长相是背后是一个很深的紫色，是哪一种紫色呢？我觉得最简单的例子就是那个紫衣神教的那个紫色，就是颜色很深。然后这种紫色其实在色彩学或是符号学应该是吧，还是心理学里面。它是代表一种跟
真理有关，然后是跟神秘学有关，就是它是一个能量很强的紫色，所以它才会常常被应用在一些宗教团体上面。但就是因为它的能量太强了，所以你太常很常看到这个紫色的话，会引起你心理上的焦虑，所以不要太常使用，因为它就是常常很多宗教会用啊，所以它的呃应该说。它的能量是高阶的能量，所以很多宗教会使用。但其实你自己日常生活中也不需要太常用到这个紫色啦，不然你会就是焦虑这样，因为它能量太强。好，所以如果你在这张牌你选到了这个紫色的话，代表你现在的你可以捍卫，为了捍卫自己的真理而战斗，这种感觉。那这张牌同时也是火星是火星在狮子座的牌，火星呢，它在占星学里面代表行动力、竞争力、性能量跟创造力。<咳>为什么我在创造力这边写报复啊？<笑>火星在火象。好，那所以火星就听起来是一个非常火爆的一个行星嘛，所以如果它坐落或是进入到火象星座的话。就代表，嗯，这张牌可能非常的猛爆这种感觉，因为火上加火。那狮子座就是典型的狮子座的特色，就是它可以展现你的才华，和就是它就是你狮子座坐落的地方，就是可以展现你的才华、才华跟自信的地方。嗯，就看你是落在哪一个行星跟宫位。所以我看一下。为什么我真的会写火星狮子很会谈恋爱？哦<笑>、oh, ，我知道了啦。为什么？因为火星代表性能量，那你进入一个你可以展现你的才华跟自信的地方，所以其实，在就是个人魅力上可以很很自然的展现，或者说非常非常有朝气的展现那种感觉吧。好，那我继续讲，接下来是这张牌的其他部分。这张牌它除了背景底色是那个战斗紫色之外，它下面总共有七根权杖。那这七根权杖是分别的分布的样子是三根在左边，三根在右边，然后交叉，最后一根非常特别粗的在正中间。那我看一下，这些权杖分别有不同的样貌。那有些权杖它长得像是一个就是桃牌经常看到的符号，叫做疗愈的权杖，就是它有点像是救护车上面的那个符号，就是有蛇有翅膀。那其实它们是相关的东西，就是在希腊神话里面，它就是代表那个疗愈的权杖。那如果你是只有一只蛇的话，那就代表疗愈身；那你有两只蛇，就代表可以疗愈你的身跟心。所以，如果我选到疗愈的权杖的话，就代表我需要面对内在的阴暗面。然后，因为它上面这个权杖，它的翅膀跟蛇是红色的，所以我要去带着热情去探索我的内心阴暗面。哇，好嗨哦！<笑>那就是还有另外一个，就是塔罗牌，我们解牌的时候会看的东西，就是塔罗牌可以分左边跟右边。那左边的话，就是如果你选到左边的物件的话，因为它常常就会有一些很对称的物件。那其实它左边跟右边代表东西不一样。左边的话，选到左边的东西就代表跟人际有关；选到右边的话，就跟工作有关。就是左边大概就是跟人际啦、情绪啦这种。那
，右边就是工作啦、目标啦这种，然后。所以就是在套用到刚刚说的疗愈权杖的话，就是如果我选到左边的疗愈权杖，那就代表我可能必须探，就是因为我我有我有一些人际上的关系，然后为了解决人际上的关系，我可能要去面对一下，嗯，一些我自己的阴暗面，这样子我才可以找到我的问题，就是问题可能是来自我内心阴暗面这样。那如果你选到右边的话，就是你工作上目标上。如果你希望能够，就是选择自己认为是对的工作的话，那你要带着热情去探索你到底内心的阴暗面是什么。那这可能会对你的工作有帮助。像我刚刚，哎，不是，我刚刚选到的是另外一个权杖，就是我刚刚讲的是第一个疗愈权杖嘛。那第二个疗愈权杖，它是上面顶端有一个像是花的样子。它是水晶银色的花，那通常代表就是在塔牌里面，我们看起来像是水晶的东西，几乎都可以，几乎就是它的意思，几乎都是可能跟清晰的头脑有关。所以，如果你选到水晶银色花的权杖的话，代表现在的你需要清晰的洞见，你需要让脑袋变更加清晰，然后更理性。去洞察你现在遇到的一些问题。好，然后我刚刚选到是右边的，有一个长得很像朱鹭鸟的权杖。那其实它这个长得像朱鹭鸟，同时也长得很像数字七，因为我刚刚就是我这张牌就是权杖七嘛。好，那拐杖的话就代表智，这个七的拐杖就代表智慧的意思。那这张延伸，这个这个东西，这个拐杖的延伸意义就是它的功课就是信任，就是现在的你需要体验一些跟信任有关的课题。那要怎么体验呢？就是你要先经历过别人的背叛哦。所以我最近在工作或目标上面会有。来自朋友或是家人的背叛吗？<笑>就是有人可能会认为我做的事情是错的，然后要我不要去做之类的吗？有点紧张。不过这个是过去啦，就是刚,刚我的那个我抽牌的牌阵的，就是过去的状态。好，接下来我们来看最重要中间那根权杖。这根权杖是唯一一个长得就是它的材质是木头做的，其他权杖都是金属。那它明明是木头，它就可以压过其他金属，代表它非常的强壮跟有力。那我想一下，它这边的金属是代表着主社会上的主流价值，所以我这根木头权杖，我想要压过其他社会上的主流价值的话。我是要带着必死的决心跟勇气去压过他的，所以这根木头其实就是代表我自己的价值观。然后我的价值观是想要对抗，就是社会上的其他主流价值。嗯，哦，我好像知道我在为什么会抽这张牌了，因为其实我之前一直不太想接案，就是我想用最原始的。好啦，我其实知道这个想法非常天真，就是非最原始的，嗯，金钱交易的方式嘛，就是该怎么说
，因为我会觉得有些时候像以前我是设计系的，然后我做到我读到后来，其实我很不想读，或者是也可以说是读得很痛苦，因为设计系就是为了设计的本质就是为了解决问题。所以设计系就是为了业主解读，不不不，为了解解决业主给我们的问题，然后我们借此来赚钱。所以也就是说，我就觉得这个嗯，就变得我做这些设计跟创作是为了一种商业的主义或是资本主义那种感觉吧。但其实我自己的观念里，我觉得。好啊，因为其实我也不是读社会学或者人类学，我只是有点涉猎，就是有时候有些讲座我会去听这种程度而已。但我现在对就是一些资本主义或是商业主义，我其实是保持一种怀疑的态度。我就我就是会觉，就是我的观念里其实是觉得，嗯，之所以现在社会会变得这么铺张浪费，然后贫富不均，其实。很大的原因是，就是因为资本主义智商，就是用市场的机制来决定一切。但其实现在市场机制并没有想象中这么的自由，就是有一些，嗯，像是广告好了，或是媒体这些东西，就其实可以操控我们的金流的走向。所以，我若媒体塑造出一个主流价值观，说，嗯，大家都去买那个。我想一下有什么东西，脏脏包，<笑>这个会不会太稀松平常的举例？<笑>大家最近听这种举例应该听很多了哈、哦，<笑>就是或者是买卫生纸，甚至是买一些大家流行，就是告诉你说哦，嗯、呃，现在很流行糖果色或是马卡龙色的东西，就代表着可爱，代表着青春，所以大家现在都一窝蜂都生产一些糖果色或者是马卡龙色的东西。好啦，其实老实说，我也觉得那个颜色很可爱，<笑>所以就变成是说，嗯，我就觉得有一种自己的思想被别人操控，然后，然后就是金钱流向其实不是这么的均衡的感觉吧，所以我就觉得，如果我去结案，那我就要为了一些商业的商业上的东西效力。我要为了一些，我是要为了别人的，为了他们要赚钱，他们要赚更多的钱，然后他们可能会去使用一些方法、一些广告来，而且是愚蠢的广告。<笑>我觉得现在大部分大家因为就是整个社会总体白痴化嘛，所以就是广告越来越低能，<笑>就大家就喜欢那种东西啊，新三色啊，然后。然后就没什么内容，就是因为现在就是你做没什么内容的东西，只要跟青山色挂钩，我就可以赚钱。所以现在已经就是，即使你做有内容的东西，没有人会给你钱啊，因为你做没内容的，你也有你也有钱赚，而且搞不好很多钱赚。那你做有内容干什么？就是这种感觉吧。所以我就觉得，如果我接案或是我从事一般的设计行业的话，就是嗯，有一种为了。要为必须要为了商业去效力的感觉，但其实最近我这个想法有点动摇，因为首先当然就是钱的问题啦，就是如果我不想要那样子做，那我选择可能摆摊好了，那我就累积我自己的喜欢我的作品的
的朋友，然后让他们来支撑我的生活，这其实是很困难的一件事情。而且其实累积自己的粉丝，其实也是需要行销跟嗯相关的东西的技巧嘛。好，这先题外话先不说。所以我就觉得，果然还是还是要适时的面对现实吧。嗯，像我塔罗老师就有跟我说。就因为我常常抽到一些牌，然后那些牌就是会叫我就是为自己的选择负责，或是要面对现实之类的那种牌，所以我觉得好啊，既然你叫我面对现实，我现在就面对现实给你看，所以我就现在蛮积极的，就是在采纳一些可能有有些朋友可能会找我邀约做一些事情这样子，嗯，好，我刚讲到哪里了？对，反正就是现在开始会想一些比较实际的可以赚钱的方法。哦，对，我刚讲过陶老师，他就是看到我就常常抽到一些要面对现实的牌，他就会他就告诉我说，呃，你看木下以前也是就是先做一大堆很那个商业的广告的那个案子啊，然后最后才可以有钱做自己想做的事情。好啦，我也其实他搬木下出来就让我觉得有点，呃，好吧，因为其实我自己也蛮喜欢木下的风格的，包括他做商业的东西。而且我自己也会看到一些我的学长姐，他们即使是做商业的东西，或是很瞎的案主的要求，他们也可以做得很棒。像是我有一个学长，他现在正在，他在我们的学弟妹心中，或者说很多设计界的嗯同学吗的眼中，应该算是很厉害的一个角色吧。我自己是这样认为。就，然后可是他现在正在当异男，就是消防局的异男。然后他前阵子才刚接到一个案子，很好笑，就是他那个消防局好像是龙泉消防局吧，然后他就要他说，呃，请你给我们一个，帮我们做一个 logo， 还有龙的意象，然后又要有拳头的意象，然后结合起来就是龙泉消防局，整个就非常的搞笑，就是很很很典型的那种，就是上一辈他们最对于做广告或是做行销会有的那种，嗯。思维，那一般人来说就觉得哦，这如此迂腐的案主，我该怎么办？结果那个学长他每不出几天，他就做出一个非常棒又有力，然后那个风格不会很，就是就是风格不会很风格在水准之上，就但是又不是说不符合那个案主要求的一个一个 logo 出来，而且他还加了一点，就是小小的 motion graphic， 就是一些。嗯，小动画嘛，然后让他那个他的那个 logo 更加活灵活现，就是他的他把“龙”这个字，“龙”这个嗯这个中文字画的有点像是拳头那种感觉，然后我就觉得哦，这学长实在是太厉害吧，连这种要求都可以做的这么这么有趣，而且哦对，然后那个学长他的专长好像是跟字形相关，所以他就是。可以朝这个放，就是所以他的作品很多都是朝自行的变化来去发展，所以我就觉得其实也，我之前的想法可能太过偏激了吧，说什么要对抗资本主义，<笑>嗯，我自己也没有有能力到可以对抗资本主义啦，所以就我现在才会问这个问题吧，就是问说，所以我要不要去上跟接案有关的课程？嗯，好。大概就是这样，就是过去的我，我想要力抗一些主流的价值观。那我现在其实有一点
有点转变吗？可能是被自己背叛吧。哦<笑>、oh, ，对哦，我不够信任我自己吗？所以我要体验我，我背叛我自己的信念是这种感觉吗？好，那我继续讲解他剩下的其他意涵。这张牌它除了背景紫色之外，它还有那个另外一个比重也占蛮大的配色是金色或是黄色。那我看一下，他说这个金色意思，金色的意涵是指说，如果你选到这个金色，是代表你可以把负面的转成正面的，然后在不好的情况中渐入佳境，就是一种倒吃甘蔗的感觉。我想一下，因为它中间的那个那个权杖它是木头嘛，那。哦，其实我现在这样回想当初我老师是怎么解释的啦，因为我有点忘记。那木头的话，好像就是因为它是由下往上长，所以如果你是，哦哦，就是就是很直观的倒吃甘蔗，<笑>就是就是如果你从下面开始吃的话，就是下面就硬邦邦的啊，然后越往上它就越嫩嘛。然后也越甜，所以就是一种倒吃的甘蔗的感觉。<笑>我觉得我解释的好蠢、啊。好了，哦对了，我刚刚其实还有一个没有讲完的，因为我刚刚讲到中间的权杖就跑题跑题到我自己的想法里面去。就中间那个木头权杖啊，它的材质之所以看起来像木头，是因为它有画出那种一节一节的感觉。所以如果你选到一节一节那种感觉的意象的话，代表它那些一节一节是代表你的生命经验。他说：“你是一个生命有很多故事的人。然后，如果你选到那个木头最顶端那个头的话，代表你现在正在经历巨大的挑战。但你是一个很乐于挑战的人哦。我觉得这张真的是也太嗨了吧！<笑>至于如果你是选到最尾端的话，代表说他要你，就是他是已经是根部的地方，所以塔罗牌要你现在的你要稳住你自己，因为你已经经历很多次考验了。”你现在只要稳住自己就可以了。如果你选择是中间，就是不是头不是尾，是中间的话，就是他桃牌告诉你，就是，呃，要就是冒险跟稳定这两者，你要取得它的平衡。这样。好，好，我看一下什么？还有火。对，权杖牌组里面其实它每一张都有火，因为权杖就是跟火息息相关。权杖牌组就是火元素的牌组。所以它每张都的火都不太一样，像是这一张的火，它其实是快熄灭的状态。哦，其实我看就是觉得有点矛盾嘛，就是明明这一张是很需要勇气、需要能量去反抗某种东西，但它的火居然是快熄灭，就是代表说你热爱的事物可能已经快要被社会磨灭的那种感觉。哦，那如何多？就是因为一直反抗，所以火才会熄灭嘛。好，还有什么还没讲？好，没啦。权杖七大概就是这样。那哇，光是一张牌我就可以讲二十三分钟。<笑>我待会再来录第二张牌，那个圣杯王子。对，圣杯王子。然后顺带一提，就是就是做个小预告，我来看一下。就是圣杯王子，就是你只要听到有什么什么王子、什么什么公主、什么什么皇后、什么什么骑士的牌，就是代表它叫做宫廷牌组
就是塔罗牌里面的有各种牌组嘛。那如果你后面是一些公主、皇后什么的，就代表你是属于宫廷牌组的系统。那宫廷牌组的系统的话，它其实有每张牌都包含了一个一段时间的星座，而且不一定就只有一个星座。像是我自己，我是双鱼座的人，那我的牌是圣杯骑士。那其实，如果这是典型双鱼座才是圣杯骑士。如果你是在，嗯，我看一下，如果你是在二月九号到三月十号之间出生的，就是圣杯骑士。但是如果你是在不是这段时间出生的双鱼座的话，你就不是这张牌了。好像是对，如果你是三月十一号到四月十号出生的。人的话，你就是属于权杖皇后。那刚刚那段时间，其实它是有包含母羊座跟双鱼座出生的人，所以就是我自己的解释就是，嗯，宫廷牌组就是它每张都有包含星座。那有些就是有些可能你说你是母羊座，但其实你是非典型的母羊座，那你可能就不一定就是权杖皇后。就像是我算是典型的双鱼座，所以我是。在圣杯公主这张牌里面，那如果你是非典型的双鱼座，就是可能你觉得，哎，为什么我双座星座明明就是双鱼座，但是我却有点像母羊座的感觉的话，就代表其实你应该算是权杖皇后这张牌这种感觉。好啦，那我来预告一下，下一张圣杯王子他是主要是天蝎座的人，那也有包含一些天平座，也就是你如果生日是在十月十三号到。十一月十二号之间的人的话，那这张牌就是你的牌哦，就是基本上它形容的很多都可以跟你很相像这样子。不过还是有一个观念要就是要有，就是其实，在占星学里面，星座是最不重要的，最重要的是星球。所以，如果有些时候你会觉得，哎，为什么我看一些星座的文章就觉得跟我不像？除了可能他是骗人的，或是或是用一些话术之外。也有可能是，其实你要用你的星盘来看，就是星盘就是嗯，你要看你现在是你的出生时间，然后出生地点，然后去上网输入这样子，你就可以出现一个你的星盘。那星盘上就会告诉你，你出生的时候太阳落在哪里，月亮落在哪里，金星、水星、火星、木星、土星分别都落在哪里，那他们的落在的。星座跟宫位不一样，那你的人生的课题或是你的个性也不太一样，大概就是这种感觉。好啦，那我就先喝口水，先休息一下。